0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders oh, Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Wie schon angekündigt, habe ich heute einen Gast, beziehungsweise ich bin selber zu Gast und zwar bei Wiebke. Ich habe sie euch großartig als Psychologin angekündigt und habe jetzt festgestellt, das war vollkommener Quatsch. Sie ist ihres Zeichens Psychiaterin und ich glaube, am schönsten wäre es, wenn Wiebke euch Nee, sich euch selber vorstellt. Liebe Wiebke, magst du mal gerade sagen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Annalena. Also ich bin Wiebke, ich bin 34 Jahre alt. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm, was äh, tatsächlich nicht ganz das Gleiche ist wie Psychologin. Ich habe das ganz unsympathisch direkt äh, korrigiert und dir dann <lacht> nee. eine Nachricht geschickt nach der letzten Folge, weil ich einfach dachte, es könnte sein, dass du total hochpsychologische Fragen stellen willst, denen ich dann nicht gewachsen bin. Ähm, aber genau, ich bin Psychiaterin und arbeite hier im Umkreis in einer großen... Psychiatrischen Akutklinik, habe eine Zeit lang auch da in der Suchtabteilung gearbeitet und arbeite jetzt in der Allgemeinpsychiatrie und behandle vorwiegend Patienten mit Depressionen, Psychosen, aber da spielt Alkohol natürlich auch immer wieder. Eine Rolle. Mhm.
0: Spannend finde ich an der Stelle schon mal direkt, dass du gesagt hast, Al Alkohol spielt natürlich immer wieder eine Rolle, darauf mhm. werden wir zurückkommen. Ich hätte eine Frage zum Anfang und zwar, es ist ja so, dass wir zwei uns bis vor fünf Minuten oder zehn Minuten erst einmal live gesehen haben. Ne? Ja, das ist richtig, ist so ein bisschen wie das zweite Date. Das zweite, genau, das zweite Date und das Spannende an der Sache ist, das erste Date, da haben wir zusammen getrunken. Und genau. heute sitzen wir hier in meinem neu aus dem Boden gestampften Nüchternheitspodcast. Und meine Frage an dich wäre jetzt als erstes gewesen, was hat dich denn dazu gebracht, mir so eine spontane WhatsApp zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört und wie bist du auf die Idee gekommen, hier mal Gast sein zu wollen? Also erstmal, ähm, hattest du den, glaube
1: ich, im Status, kann das sein, ja. im WhatsApp-Status? Und äh, ich habe den selber gar nicht gesehen, aber die äh, Kathi, mit der wir unterwegs waren, die hatte das gesehen und dann nämlich mal geschickt und äh, schrieb dann, guck mal, kennt er die nicht noch? das war doch so ein netter Abend, als wir uns da getroffen haben in der Kneipe. Und äh, so bin ich drauf gekommen und habe natürlich direkt reingehört, weil ich auch ein ziemlich großer Podcast-Fan bin. Also wenn mir jemand einen Podcast empfiehlt, äh, höre ich in der Regel eigentlich auch immer rein. Und ähm, Erstmal dachte ich, es ist nett, wenn man irgendwie Feedback bekommt, wenn man so einen Podcast macht. Auf jeden Fall. Ne? Ich war hocherfreut. Ja, ja. <lacht> genau. Das war Punkt 1. Äh, Punkt zwei war, glaube ich, dass ich gedacht habe, ach, guck mal, die Annalena, das war irgendwie ja total nett mit der. Und äh, wir haben das nicht gut äh, hinbekommen. Das zweite Date findet viel zu spät statt. Wir haben das irgendwie nicht gut hinbekommen. Kontakt zu halten. Und Punkt 3, ich habe das ja auch direkt mit einer Selbsteinladung verknüpft.
0: Ja, ne? was ich äußerst
1: sympathisch fand. Genau. Ja, ich habe direkt gesagt, ich wollte immer schon mal wissen, wie man das genau macht und wie sowas abläuft und würde mich hiermit gerne selbst einladen. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube,
0: so, so war die Gedankenkette. So war die Gedankenkette. Mhm. Ja, ich war wirklich... Ähm ich bin, richtig, ich bin richtig aufgeregt zu Stefan gehört und habe gesagt, guck mal, ich habe eine Nachricht bekommen von Wiebke und zwar, ähm, das ist, äh, die Geschichte hatte ich ihm schon mal erzählt, dass ich dich kennengelernt habe an einem Abend, an einem lauen Sommerabend in der Bonner Altstadt <lacht> ähm, im Jahre 2019, ja, nämlich richtig. das Jahr vor dem Lockdown. Genau. Genau, und das war der Abend, wo meine Cousine aus Berlin mir verordnet hatte, einmal alleine wegzugehen. Sie hatte das Gefühl, das würde mir mal gut tun. Und ich bin dann todesmutig zum ersten Mal in meinem Leben abends alleine weggegangen, habe mich irgendwo in der Bonner Altstadt ähm, draußen zu irgendeiner Kneipe gesetzt und habe dann Weinchen getrunken. Und um halb zehn oder zehn haben die da wirklich die Bänke hochgeklappt. Ja, stimmt. Ich stand da mit so einem halb vollen Glas Wein und habe mich irgendwie neben dich gestellt. Und du hast dann gesagt, ach, du bist ja anscheinend irgendwie auch hier unterwegs. Wir gehen jetzt noch weiter ins. Sag ich jetzt besser nicht wohin, <lacht> aber äh, auf jeden Fall magst du nicht mitkommen und ich hatte innerlich schon so den Abend abgehakt und gedacht, ja gut, irgendwie das wird, das wird hier nichts und ich gehe jetzt nach Hause und verbuche alleine weggehen, alles eine ziemlich blödsinnige Idee und dann bin ich mit euch mitgekommen und wir hatten so einen lustigen Abend in meiner Erinnerung, ich fand euch alle vier so nett und sympathisch. Ja. Und ich bin ja auch gar nicht mehr in dem Alter, wo man andauernd neue Leute kennenlernt. Also Das ist richtig. Ja. In den äh, 30ern wird es irgendwie schwieriger. Es wird schwieriger. Genau. Man hat irgendwie Kollegen, Kolleginnen und ja seinen etablierten Freundeskreis. Ne? Aber dass man jetzt andauernd neue Leute kennengelernt hätte, das hatte sich bei mir irgendwie nicht mehr so ereignet. Nee, und dann genau. war ich hochbeflügelt. Ja. Und dann hatten wir auch, glaube ich, noch zweimal oder so versucht, zusammenzukommen. Irgendwer konnte immer nicht. Und dann kam richtig. die Pandemie und schwupps. Genau. Sind später. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier, genau. genau. Ähm, du hast eben schon gesagt, in welchem Bereich du arbeitest. Und du hast gesagt, du hast auch mal auf der Sucht gearbeitet. Mhm. Ja, genau. Das ist richtig. Wie, ja. lange, wie lange hast du das gemacht? So knapp zwei Jahre, würde ich sagen. Okay. Mhm. Das heißt, das Thema Alkohol, Alkoholabhängigkeit oder jegliche Substanzabhängigkeit ist dir wahrscheinlich absolut... Vertraut, total. Ich habe
1: erst auf einer Station äh, gearbeitet, die ähm, vorwiegend Alkoholentzug gemacht hat und dann noch einen Schwerpunkt hatte für, es äh, hieß Junge Sucht, also für junge Erwachsene äh, mit einer Suchtproblematik. Und dann habe ich relativ lange auf der äh, geschützten Station gearbeitet äh, für. Suchterkrankungen, das war dann natürlich nochmal ein anderes Kaliber und einfach eine andere
0: Krankheitsschwere. Ich glaube, glaub nicht jeder weiß unbedingt, was eine geschützte Station ist. Ich das weiß stimmt. es jetzt aus dem persönlichen Umfeld, habe ich es erst letztens gelernt. Magst du das auch nochmal kurz erklären, was das bedeutet? Genau, also das sind sozusagen die psychiatrischen
1: Intensivstationen, mhm. das, was man früher geschlossene Stationen, genannt
0: hat, heißt heute geschützte Station. Okay, das ist also einfach der neue Begriff für dieselbe Institution sozusagen? Ja, okay. Ähm, da kommen wir direkt zu so einem Thema, du hast jetzt eben gesagt, junge Sucht, das finde ich auch schon irgendwie einen spannenden Ausdruck, mhm. wie, wie jung sind die Menschen, die in die junge Sucht fallen?
1: Äh, junge Sucht, das war ein Programm, ähm, oder das Programm gibt es immer noch äh, für 18- bis, ich glaube, 25-Jährige. Alkohol hat da schon eine Rolle gespielt, aber es waren auch sehr viele mit einer Cannabis-Abhängigkeit, mhm. äh, wo er eben das Kiffen
0: ein Problem war. Mhm. Und ich hatte dir im Vorfeld zu unserem Date hier heute Abend, hattest so du so ein bisschen gefragt, was interessiert dich mhm. besonders? Und da hatte ich dir geschrieben, mich interessiert besonders, also ich habe lange Zeit glaube ich, aus verschiedenen Gründen mir sehr lange vormachen können, dass ich kein signifikantes Problem habe. Also es gab immer wieder gute Wege für mich, mir einzureden, dass es alles halb so wild. Mhm. Und ich glaube, einer der Gründe dafür war, dass ich so ein sehr bestimmtes Bild von jemandem im Kopf hatte, der alkoholabhängig ist. Mhm. Und dieses Bild, ich kann dir gar nicht genau sagen, woher das kommt, aber ähm, hatte hauptsächlich mit Männern ab mittlerem Alter zu tun und auch viel mit ja, dem Thema Wohnungslosigkeit oder ich weiß mhm. noch, als ich als 19-jährige junge Frau ähm, das erste Mal nach Bonn gefahren bin und in Bonn ausgestiegen bin. Damals gab es noch das sogenannte Bonner Loch mhm. am Bonner Hauptbahnhof. Ähm, da, da gab es ein gewisses Klientel an Menschen. Und so habe ich mir das irgendwie innerlich vorgestellt. So mhm. sieht jemand aus, der alkoholabhängig ist. Mhm. Ne? Und es gab lange Zeit irgendwie nicht die Idee, es gibt da vollkommen verschiedene Formen von und auch ganz viele Gesichter. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, mit was für Menschen du da so in Kontakt gekommen bist? Sind es die Menschen aus dem Bonner Loch hauptsächlich oder wie sieht das so aus, so ein typischer Stationsalltag? Also das Klientel meine ich ja. jetzt nicht, den Ablauf.
1: Ähm, also man muss dazu, glaube ich, sagen, dass in psychiatrischen Kliniken überhaupt ja nur die Patienten ankommen, die schwer erkrankt mhm. sind. Mhm. Also man hat Gut, da ich weiß ja. genau es kommen überhaupt nur äh, 10%, 10 bis 20 Prozent jemals in eine, ähm, in eine Suchtbehandlung. Alle anderen fallen eigentlich durch System durch. Und die, die ankommen, die sind, gehören schon zu den schwerer Erkrankten. Natürlich haben wir äh, eben sowas wie das junge Suchtprogramm, wo auch weniger mhm. schwer Erkrankte sind. Ähm, und haben auch offene Stationen, wo man über eine Warteliste ja. hinkommt. Das heißt, man hat auch schon noch so ein Niveau, dass man mhm. auf so eine Behandlung ein paar Wochen warten kann. Da sind dann schon durch die Gesellschaft, ist dann schon alles dabei aus jeder gesellschaftlichen Schicht. Aber... Im Großen und Ganzen ähm, eben dadurch, dass da schwer kränkere Leute sind, sind es eben doch welche, die äh, obdachlos sind und wo einfach soziale Folgeschäden schon mhm. eingetreten sind durch die Krankheitsschwere sozusagen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das, du hast gesagt, 10 bis 20 Prozent der suchterkrankten Menschen kommen überhaupt auf diesen Stationen an was mit der Schwere höchstens. der Erkrankung höchstens zu tun hat. Ja. Und was passiert mit den anderen 80 bis 90 Prozent? Die gehen andere Wege oder, oder versterben an ihrer Sucht? Oder oder kommen durch mit ihrer Abhängigkeit. Gibt ja ah, okay. also, es ja auch. Kommen so durch im Sinne von machen weiter
1: mit ihrer haben Sucht. Haben vielleicht ein Funktionsniveau, mhm. ähm, wo sie, wo sie mit leben können mhm. und wo sie ähm, eben keine Behandlung in Anspruch nehmen. Okay. Aber das ist tatsächlich wenig und ähm, das war vielleicht auch noch ein Grund dafür, dass ich mich bei dir gemeldet habe, weil ich das Thema einfach interessant fand, weil es ja mh, so ein bisschen, ja ich habe gedacht, es könnte so ein Ansatz für Früherkennung ja. oder sowas oder Prävention mhm. oder, äh, oder sowas sein, was es im Bereich Alkohol gibt es nicht so ganz viel. Ja. Also klar, es gibt ein total gut ausgestattetes, ambulantes Suchthilfesystem, mhm. es gibt Suchtberatungsstellen, es gibt Selbsthilfegruppen. Aber wenn das nichts für einen ist, mhm. dann bleibt nicht
0: mehr so viel übrig. Das finde ich äh, toll, was du gerade gesagt hast. Ich bin nämlich eigentlich jemand, ich, ich würde jetzt behaupten, ich suche mir schon auch Hilfe in Situationen, also zu ganz unterschiedlichen Themen. Ne? Es gab schon Situationen, da brauchte ich professionellen Rat in der Kindererziehung, in meinem Muttersein. Ich brauchte durch mhm. meine MS-Erkrankung auch schon öfter ärztlichen, professionellen Rat und Unterstützung. Das ist für mich eigentlich gar nicht so eine große Hemmschwelle. Und komischerweise hatte ich jetzt ähm, bei diesem Thema überhaupt gar kein gutes Gefühl, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen oder auch zu den anonymen Alkoholikern. Ähm, hatte ich so ein ganz... Ich weiß es auch nicht genau, kann ich dir gar nicht genau sagen, warum, aber du hast eben gesagt, die Leute fallen, wenn, wenn das nichts für einen ist, dann gibt es wenig Programme. Ne? Ja. Und das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Also ich war irgendwie nicht so weit, ich hätte auch gar nicht gewusst, ich hatte mich ein bisschen schlau gemacht, angelesen, was mhm. jetzt, also ich habe dann auch überlegt, brauche ich jetzt einen Entzug? Und alles, was ich so gelesen hatte... Und auch dadurch, dass ich gemerkt habe, das ist nicht die körperliche Abhängigkeit, also ich bin nicht morgens beim Zittern aufgewacht oder ähm, ich hatte das Gefühl, es ist eine psychologische Abhängigkeit hauptsächlich, der Körper hat sich natürlich auch irgendwie dran gewöhnt, ja. ich habe zum Beispiel die ersten zwei Wochen, wo ich nicht mehr getrunken habe, total schlecht geschlafen ja. und hatte dolle, dolle Kopfschmerzen zwei Wochen lang, also das war wahrscheinlich auch eine Art von Leichte körperlichem Entzug, Entzug genau. Ja. Ähm, es war jetzt aber nicht so, dass ich gedacht habe, ich müsste mich jetzt in eine Klinik einweisen lassen und ja. irgendwie einen begleiteten Entzug machen, was ja absolut wichtig ist für Menschen mit einem gewissen mhm. Erkrankungsniveau. Mhm. Ne? Auf ähm, jeden Fall, das sollte man auch immer in äh, unter ärztlicher
1: Aufsicht machen. Denn so ein Alkoholentzug ist nicht, äh, ist nicht ohne. Da gibt es Komplikationen, die äh, durchaus auch lebensgefährlich sein können. Also... Ähm, Heroinentzug kannst du mhm. zu Hause im Wohnzimmer machen, ja,
0: ist unangenehm, aber kann man, ist nicht so gefährlich wie ein Alkoholentzug. Das habe ich auch schon mal gelesen mhm. und das ist, das hat mich total schockiert, weil irgendwie ist ja immer noch ähm, Heroin somit die, die eskalativste Droge, die ich mir so vorstellen kann. Jetzt gibt es ja auch noch neuere Drogen, aber in meiner Jugend war Heroin immer so das, ich weiß nicht, das Allerschlimmste, was man, mhm. was man sich an Substanzen so antun konnte und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass der Alkohol einen so bedrohlichen Entzug verursachen kann. Ja. Aber da muss man schon auf einem sehr heftigen Level getrunken haben wahrscheinlich. Ne? Oder hätte mir das auch passieren können und ich war einfach naiv und hatte jetzt Glück. Nein, also mit den Entzugssymptomen, die du jetzt geschildert hast, die ja fast nicht existent waren,
1: äh, sicher nicht. Aber wenn man ähm, Entzugssymptome hat, wenn man zittrig ist, wenn man dann viel schwitzt äh, oder sowas, ähm, dann wäre das schon wichtig, weil man zum einen eben epileptischen Anfall bekommen kann, einen Krampfanfall, wenn der Alkoholspiegel zu äh, schnell sinkt und ähm, das Gehirn sich dran gewöhnt hat. Und das Zweite, was passieren kann, ist halt so ein Verwirrungszustand, ein Al sogenanntes Alkoholentzugsdelier. Al was eben auch nicht so ganz ohne ist.
0: Und in der Klinik wird das medikamentös begleitet? Genau. Mhm. Okay. Und man genau. wird überwacht wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal. Also falls dann irgendwelche Krämpfe oder so einsetzen, dass du dann eben... Genau,
1: man gibt teilweise, also das Mittel, was man gibt zum Alkoholentzug, ist an sich schon auch eins, was gegen Krämpfe hilft. Mhm. Und wenn man jetzt aber, wenn derjenige zum Beispiel schon mal einen Krampfanfall gehabt hat, dann würde man zusätzlich auch noch ein... Äh, mittelprophylaktisch gegen Krampfanfälle geben. Boah,
0: heftig. Und wie viele, also meine Freundin Anne, ihres Zeichen Sozialarbeiterin, hat in einer der letzten Folgen gesagt, viele von den Patienten, die in solche Stationen eingewiesen werden, zum Beispiel von ihren Angehörigen oder auch selber, sind Drehtürpatienten. Kannst du das bestätigen oder ist das nicht deine Erfahrung? Ähm, die gibt es auf jeden Fall, von denen gibt es auch viele.
1: Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Patienten, die nur einmal kommen, die sieht man dann ja auch nicht wieder. Die bleiben also nicht so sehr im Gedächtnis ja. wie derjenige, der fünf- oder zehnmal ja. kommt. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, äh, Drehtür hin oder Drehtür her, wenn es jetzt eine schwere Alkoholabhängigkeit ist und auch einfach körperliche Folgeschäden schon eingetreten sind, dann kann das auch einfach eine lebensverlängernde Maßnahme sein, weil man kann wirklich zugucken dabei, wie die sich
0: dann auch körperlich äh, erholen. Wahnsinn, okay. Und als Ärztin hast du ja wahrscheinlich einen komplett, also anderen Blick, stelle ich mir vor, auf diese Situation als ähm, ja, jemand so wie ich, der sich überhaupt nicht auskennt, einfach nur ein paar persönliche Erfahrungen gesammelt hat, Verurteilt man diese Menschen mit einer Substanzabhängigkeit oder wie ist da der Blick auf die, auf die Situation? Ähm, verurteilen überhaupt
1: nicht. Wir haben ja auch gerade darüber mhm. gesprochen, dass ich geraucht habe und so weiter. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass ich mich sehr gut reinversetzen, äh, reinversetzen kann in Suchtkranke. Und ähm, finde auch, also es ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber meiner Erfahrung nach sind das häufig sehr angenehme sehr nette Menschen, mit denen man ganz wunderbar äh, arbeiten kann.
0: Mhm. Und jetzt die naive Frage, und was ist dann da schiefgelaufen bei den Menschen? Also ich meine, ähm, der Alkohol ist ja, ist ja die Droge, die in unserer Gesellschaft einfach am verfügbarsten ist, schätze ich jetzt mal. Also wahrscheinlich ja. ist heutzutage Cannabis auch sehr verfügbar und jetzt ist es ja auch legal geworden vor kurzem. Also kenne ich mich jetzt gar nicht so genau aus mit der ähm, aktuellen Verfügbarkeit, aber wahrscheinlich dann am nächsten niederschwelligst erreichbarsten. Ich wüsste jetzt zum Beispiel persönlich nicht, wo ich Kokain kaufen könnte, aber wahrscheinlich mhm. müsste man sich da auch nur am Bahnhof durchfragen oder ja. ich ist es wahrscheinlich schwierig so, ist das ne? auch nicht, aber okay. äh, kenne ich mich auch nicht. So, so also, aber auch. für Bier und Wein geht man halt einfach in den Supermarkt seines genau. Vertrauens und Richtig. stellt das selbstbewusst auf, die, auf das Fließband an der Kasse und zahlt und geht ohne schlechtes Gewissen nach Hause. Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich total den Faden verloren, was wollte ich du? denn überhaupt fragen? Wie du weißt, du es noch Du wolltest jetzt, glaube ich, wissen, warum
1: jemand alkoholabhängig ist. Genau. Was da für Geschichten also, dahinter stehen. Das kann man so pauschal mhm. natürlich jetzt äh, nicht sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Also häufig spielen Schicksalsschläge eine Rolle. Ähm, häufig äh, ist es das, was man so äh, salopp eine schlechte Kindheit mhm. nennt, Traumata und dergleichen. Also das
0: ist einfach ganz unterschiedlich. Du hast am Anfang gesagt Depressionen hattest du auch, glaube ich, erwähnt, mhm. oder war das in unserem Vorgespräch? Ja. Ähm, in meiner Recherche zu dem, zu dem Thema Alkoholerkrankung ähm, habe ich viel darüber gelesen, dass Depressionen und dass Alkohol oft als Selbstmedikation benutzt wird und im Endeffekt die Depression verstärkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ist das so, bitte? Ja. ja, das ist, kann ich
1: gar nichts <lacht> hinzufügen. Mhm. Das ist genau so. Und das ähm, Kommt einfach häufig als Mediziner sagen Komorbidität, also als zusätzliche Erkrankung vor bei einer Alkoholabhängigkeit, dass es, dass Depressionen eine Rolle spielen oder andersrum, dass bei Depressionen Alkohol eine Rolle spielt. Das ist dann so die Henne- oder okay. Ei-Frage, äh, da weiß man häufig nicht, ähm, was jetzt was
0: genau bedingt hat. Aber es ist dann eben beides zusammen vorhanden. Und die... Empfehlung wäre in so einem Fall immer, dass derjenige auch aufhört zu trinken oder diejenige, stelle ich mir vor. Oder also kann man jemanden überhaupt richtig medikamentös einstellen gegen Depressionen, wenn auch gleichzeitig getrunken wird? Das macht ja schon eine Menge Chaos im Körper, ne?
1: Ja, also empfehlen würde man das in jedem Fall. Man würde auch am Anfang eben gucken, was steht jetzt im Vordergrund, wenn das die... Alkoholabhängigkeit ist und vielleicht auch erstmal einen Entzug gemacht werden muss, dann würde man das als erstes machen. Und wenn die Depression im Vordergrund steht mit Suizidgedanken oder sowas, dann würde man die Depression behandeln. Und im stationären Rahmen ist es ja sowieso so, dass Alkohol verboten ist. Und was dann bestimmte Medikamente und Alkohol angeht, das ist jetzt nicht so, dass sich das überhaupt gar nicht miteinander verträgt, dass also ein Glas Wein und ein Antidepressivum geht in der Regel mhm. einigermaßen gut zusammen, ähm, aber mehr sollte es dann auch nicht sein. Und das ist ja, wenn man ähm, wenn man eine Abhängigkeit hat, ist das ja mit dem einen Glas so eine Sache.
0: Oh ja, ja. Äh, da kann ich auch ein, ein Liedchen von singen. Die, die Menschen, mit denen du arbeitest, sind sie sich ihrer Abhängigkeit bewusst oder ist das manchmal auch noch eine Situation, in der so ein bisschen, wie heißt das nochmal auf Deutsch, Denial, also so eine Verleugnung der Realität. Also bei mir war mhm. es eine Zeit lang so. Ich wusste es zwar, also ich hatte ein sehr, sehr nagendes, ungutes Gefühl, das mir sehr deutlich gesagt hat, wir befinden uns hier bereits im abhängigen Bereich, aber ich fand diese Formulierung so schrecklich, dass ich das gar nicht wirklich zugelassen habe. Das hat noch richtig gedauert. also mhm. Und ich glaube, wenn mir das jemand auf dem Kopf zugesagt hätte, wahrscheinlich... Hätte ich das nicht annehmen können. Gibt es das in, in dem Bereich auch noch oder ist die Abhängigkeit so deutlich, dass die Menschen sich dessen also nicht in mehr der, verstecken können? In der Suchtabteilung ähm,
1: kann man es ja eigentlich nicht mehr verstecken, weil die Regel schon ist, dass es mit einem körperlichen Entzug anfängt und dann der Körper dir sagt, mhm. also wenn ich jetzt einen Tag trinke und am nächsten Tag wache ich auf und bin total zittrig und muss mich mhm. übergeben, dann... Ähm, wird das sehr, sehr schwer, die Alkoholabhängigkeit irgendwie zu leugnen. Kann man versuchen, aber okay. <lacht> also in <lacht> dem Stadium ist das dann schwierig, sich selber noch in die Tasche zu legen. Genau, aber bei den Patienten, die jetzt mit denen ich mehr zu tun habe, die, wo die Depression vielleicht auch im Vordergrund steht, da ist das klar so, dass dass man vielleicht so als Behandlerin denkt, ja, könnte problematisch mhm. sein oder ist vielleicht problematisch und der Patient hält das überhaupt nicht für problematisch.
0: Okay. Mhm. Und wie darf ich mir das vorstellen, wenn du diese Menschen oder deine Kolleginnen, ähm, die Patienten behandelt haben, in was für eine Situation werden diese Menschen dann entlassen? Also nach dem Aufenthalt bei euch, was steht dann an? Ähm, kommt ja drauf an, mhm. woher sie kommen. Ähm,
1: wenn man jetzt eine langfristige Entwöhnung anstrebt, dann kann man eine Entwöhnungsbehandlung äh, anschließen. Das ist ja dann eine mehrmonatige Reha-Behandlung. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass das meistens nicht nahtlos geht. Das ist sehr schade. Also die Leute machen dann, mhm. quälen sich durch den Entzug und müssen dann erstmal nach Hause und noch vier Wochen warten, bis sie dann oh. die,
0: die sogenannte Langzeittherapie anfangen können. Ähm, ist da ein großes Rückfallpotenzial in dieser Zeit, in diesen vier Wochen?
1: Ja, eben, genau. Ja. genau. Äh, also, dass man in der kurzen Zeit, wo man die körperliche Entgiftung macht, dass man dann schon so viele Strategien gelernt hat, um vier ja. Wochen nicht rückfällig zu werden, das ist schon ähm, ja, ein Fehler im System, kann man sagen. Und
0: frustriert dich das? Also ich meine, du steckst da ja deine Arbeitskraft und wahrscheinlich auch eine Menge Herzblut da rein und entlässt die Menschen dann in eine Situation, wo du denkst, Fingers crossed, irgendwie hoffentlich kommen die jetzt durch die mhm. nächsten vier Wochen.
1: Ja, vielleicht, ja, ein bisschen sicherlich schon. Ein bisschen früher, also schöner wäre, wenn man mhm. jedem ein nahtloses Angebot machen könnte. Mhm. Und äh, dann muss man sagen, so eine Langzeittherapie, ähm, die wird auch nicht ständig von der Krankenkasse irgendwie bezahlt. Das heißt, wenn man da einmal mhm. abgebrochen hat, dann ist man auch gesperrt. Boah, Das heißt, wir okay. haben auch ähm, mhm. Patienten, die haben das dann mal gemacht und dann sind die, äh, dürfen die das aber nicht wiederholen, ähm, sondern müssen erst nochmal warten.
0: Das ist ja irgendwie auch ein bisschen krass. Also ich kann schon die Gedanken dahinter verstehen. Auf der anderen Seite, diese Menschen verursachen ja, ja. auch sonst komplett andere Kosten, ähm, ja. wenn, wenn man sie in ihrer Sucht oder in ihrer Abhängigkeit belässt, ne? Ja. Auch nicht so richtig sinnig unbedingt. Und man muss
1: sagen, es gibt auch viele Patienten, die wollen nicht eine weiterführende Behandlung machen, weil sie sie entweder nicht brauchen, weil sie schon alles gelernt haben. Das ist natürlich der optimale Fall, dass sie so auskommen oder mit einer Selbsthilfegruppe auskommen oder so. Und dann gibt es Patienten, die weder das ein, die, die kommen zwar selber nicht klar, die wollen
0: aber trotzdem kein weiterführendes Angebot. Die gibt es dann leider auch. Und das muss man dann als Ärztin tatsächlich auch hinnehmen. Ne? Du kannst die nicht alle retten. Das sagt Anne ja auch irgendwie. Ja. Diese Gerettet wird nur, wer es auch, auch möchte.
1: Ja, und in der Suchtabteilung ist es auch so, mhm. man sieht sich ja auch noch mal wieder dann. Wenn, also man weiß wenn, es dann ja. ja meistens auch schon, okay. wenn man die Patienten entlässt. Das
0: ist kein Abschied für immer. Oh. Und... Ähm in der, in der Jungsucht hat man da auch mit den Eltern zu tun, von den, obwohl das sind ja dann Volljährige, die sind volljährig, Menschen. Ne? Genau. Achso, nee, dann wahrscheinlich ja nicht mehr, ne? Wenn die
1: das möchten, ja. Und sonst nicht.
0: Das ist eine große Angst von mir, dass ich jetzt ähm, schon zu lange vor einen, einen unreflektierten Umgang mit Alkohol vorgelebt habe meinen Kindern. Ich meine, man kann sie wahrscheinlich sowieso nicht jedenfalls nicht in Deutschland schützen vor mhm. der Exposition. Aber ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, was, ähm, ja, dass, dass, dass das Alkoholbild meiner Kinder wahrscheinlich jetzt viele Jahre von, davon geprägt wurde, dass ich zumindest, also sie haben mich nie betrunken gesehen, mhm. aber regelmäßig konsumierend. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie schlimm das jetzt ist. <lacht> Du weißt da ähm, wahrscheinlich auch nicht, aber. Nee,
1: weiß ja. ich auch nicht so genau. Kommt also, wenn es jetzt um riskanten Konsum oder sowas geht, äh, da gibt es ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Vielleicht ist so das, äh, was in der Familie vorgelebt wird, ein ganz mini-kleiner äh, Baustein, der auch zum späteren Trinkverhalten beiträgt, aber es werden ja jetzt nicht alle ja. äh, Kinder, die in dann werden ja alle alkoholabhängig,
0: weil ja, die, Regel, die Regel ja.
1: ist ja schon so, dass ähm, Eltern auch schon mal Alkohol trinken. Mhm. Von daher, das hat einfach so viele andere Ursachen noch und ungünstige Faktoren, die da so zusammenkommen. Ähm, ja. Da brauchst du dir, glaube ich, keine <lacht> Gedanken machen. Vor allen Dingen, weil du ja jetzt sehr reflektiert bist mhm. und ähm, äh, und deinen Kindern ja jetzt in einer Phase, wo sie ja noch präpubertär sind, dann in der Pubertät ja auch was anderes
0: vorlebst. Also noch ist nicht alles verloren, das ist ja immer zusammengefasst. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage, hat sich dein, dein Konsumverhalten oder auch ähm, dein Bewusstsein für, für Alkohol als abhängig machende Substanz irgendwie durch deine Arbeit verändert oder kannst du das sehr, sehr trennen, sozusagen deinen persönlichen Konsum und mhm. ja das, was du auf deiner Arbeit erlebst, sozusagen? Ja,
1: also das glaube ich, das kann ich sehr gut trennen. Also ich trinke sehr gerne Bier. Ich bin eine passionierte Biertrinkerin. Und ähm, da kann mich auch ein äh, schwer Alkoholabhängiger mhm. äh, nicht von abbringen. Ähm, ich glaube, das ist das typische, ähm, naja, so wie der trinke ich ja nicht. Mhm. Also... Okay. Der trinkt ja auch zwei Flaschen Wodka oder mhm. sowas. Ähm, von daher, nee, würde ich jetzt, glaube ich nicht, dass mich das in meinem Konsum beeinflusst hat. Und du
0: hast auch nicht ein argus auge auf alle deine Freunde, wie der Konsum sich entwickelt? Oder wirst du schon mal zur nee. Rate gezogen, ähm, was, was den Alkohol ja, angeht, oder überhaupt
1: ähm, Abhängigkeit. Ist mir bisher jedenfalls noch nicht... Passiert. Obwohl doch, also von Freunden, die gesagt haben, sie haben irgendwie einen Arbeitskollegen hm. äh, ah, okay. oder sowas oder haben eine Freundin oder so, also so über zwei Ecken vielleicht. Aber dass jetzt jemand an mich herangetreten ist und gesagt hat, übrigens, ich glaube, ich trinke zu viel, ist mir jetzt noch
0: nie passiert. Okay, du hast gesagt, du bist 34, ne? Ja. Vielleicht, je nachdem, wie lange dieser Podcast besteht, frage ich dich in einigen Jahren nochmal, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so... Also, dass es, dass es vielleicht auch ein bisschen, meistens etwas später im Leben vielleicht kippt. Mhm, Oder dass an. man zumindest, also, ist jetzt eine, eine überhaupt nicht belegte These, ich habe keine <lacht> Fakten, einfach nur mein, mein Eindruck aus den Podcasts und so weiter, aus den Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, dass viele Menschen dann doch mehr so zur Mitte des Lebens hin, ähm, vielleicht war die Abhängigkeit schon vorher da, aber dass sich viele doch erst, Später dessen bewusst werden oder dass es sich wirklich bemerkbar macht und auch vielleicht körperliche Nebeneffekte hat, also auf die Gesundheit ja. sich auswirkt ja. oder weil ein junger Körper natürlich manches einfach auch besser wegsteckt. Ne? Also jetzt will ich keine mhm. Abhängigkeit eines jungen Menschen kleinreden, aber wenn wir uns erinnern, wie wir trinken konnten mit Anfang 20 und. Ist ein bisschen anders. Ist anders, ne? Mhm. Ja. Richtig. Ja. Ja. Genau, ja, dann machen wir das doch einfach in ein paar Jahren nochmal. <lacht> und, und hören nochmal nach, ob ja. sich jetzt in deinem Bekanntenkreis, ob sich Menschen geoutet haben. Ich bin mal sehr gespannt ja. und ähm, würde mich jetzt erstmal gerne bei dir bedanken. Die halbe Stunde ist verflogen, Wiebke. Sehr ich habe das Gefühl, ich hätte noch okay, dabei habe ich noch
1: eine Story. Ja, dann ja, hau die, die, die muss noch muss, sein. Ja, die muss noch sein. Die habe ich jetzt kurzfristig vergessen, weil ich hatte gerade letzte Woche, ist ungelogen, hatte ich eine Patientin, die wir mit Depressionen behandelt haben und die aber auch ein Alkoholproblem äh, hat und das äh, da auch ein ganz gutes Bewusstsein für hatte und bei den anonymen Alkoholikern war und so. Und ähm, dann hatten wir die depressive Episode recht gut behandelt und in den Griff bekommen. Und es ging so daran, sie nach Hause zu entlassen mhm. und hatten uns bei der Alkoholabhängigkeit, hatten eine Langzeittherapie beantragt und sie mit Alles dieser Selbst Selbsthilfegruppe mhm. versorgt und so. Und sie sagte dann aber immer, nein, ähm, es geht nicht zu Hause, ich kann nicht nach Hause, weil zu Hause ist die Flasche Wein und dann mache ich die auf und dann fängt alles wieder von vorne an und ich schaffe das. Schaffe das nicht alleine mhm. zu Hause. Und dann haben wir hin und her und erstmal nur ein paar Stunden und so und wir drehten uns aber im Kreis, weil sie traute sich mhm. einfach nicht. Und dann war ich eine Woche im Urlaub, kam aus dem Urlaub wieder und äh, da saß sie schon vor meiner Tür. Und vor einer Praxistür. Also vor, vor meiner, meiner Bürotür. Ach, Bürotür. Und äh, sagte dann: Ja. Sie hätte jetzt, sie würde ja so viele Podcasts hören und sie hätte jetzt einen Podcast entdeckt hier ohne Alkohol mit, mit Nathalie. Mit Natalie. So. Ja schön. Hätte sie jetzt entdeckt und ähm, das hätte ihr jetzt so viel Kraft gegeben, dass sie jetzt denken würde, dass sie nach Hause gehen kann. Wirklich? Und das also das ist letzte Woche ist das passiert, Wahnsinn. wo wir schon dieses Date hatten, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was was das für ja. eine Lücke schließt?
0: Ähm, das Gott sei Dank hast du diese Geschichte ja, noch rausgehauen. Ja. Wirklich, weil ich habe ja witzigerweise auch das Programm von Nathalie Stüben gemacht. Ich glaube jetzt in meinem Fall, es hätte wahrscheinlich auch ein anderes sein können, aber ich war wirklich sehr glücklich mit ihrem Programm und habe auch genau das Gefühl gehabt, dass mich das so bestärkt hat. Sie hat ja auch noch, es gibt dann eine Facebook-Gruppe, der mal beitreten kann und wo es wirklich sehr viel liebevollen Support okay. gibt, sehr, sehr wenig oder gar, ich habe bis jetzt noch keine Facebook-Gruppe erlebt, die so freundlich und, und aufgeschlossen und fair zueinander ist, wirklich mhm. ein tolles System und das Programm hat mich auch wirklich gut durch die ersten 30 Tage begleitet, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und ihre Podcasts, ja, also auch einer der Podcasts, die ich sehr gerne mir immer noch auf die Ohren haue. Ja. Es wäre natürlich total toll, falls ich irgendwann mal so eine Rückmeldung bekomme von jemandem, dem auch dieser Podcast geholfen hat, dann hätte sich natürlich irgendwie so ein heimlicher Traum erfüllt, weil ich auch das Gefühl hatte, was du am Anfang gesagt hast, für Menschen, die vielleicht auf... Jetzt hört sich deine Patientin schon wieder ein bisschen anders an, aber es ist ja einfach sehr unterschiedlich, was Menschen brauchen, um aus Krisen herauszukommen. Ja. Ne? Auf welche Art auch immer. So. Und wahrscheinlich auch aus Abhängigkeiten herauszukommen. Und ähm, wenn man eben nicht so der Typ dafür ist und, und sich so ein bisschen an die Hand genommen gefühlt, mhm. ha an die Hand genommen gefühlt, gefühlt würde, hätte gekonnt sein würden, ja. dann ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass dieses jemandem zuhören, der mit einem spricht und man kann sich das auch so oft anhören, wie man möchte, das hat für mich auch ganz viel Halt gegeben und das finde ich eine tolle Geschichte. Ja, ja. Schön. Dann hoffentlich schreibt sie ähm, mal Nathalie oder schreibt mal in der Facebook-Gruppe, wie sehr ihr das geholfen hat. Ist ja toll. Okay. Ich werde sie nochmal sehen, dann kann ich ihr das ja, ausrichten. macht mach das. <lacht> Vielleicht hat sie auch Lust, in meinen Podcast zu kommen. So, ihr Lieben, jetzt verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Vielen, vielen herzlichen Dank, wie für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, die Fassbrause und überhaupt. Mhm. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich hoffe, wir gehen auch nochmal zusammen aus. Ja, unbedingt. Ne? Und ihr dürft ja. so viel äh, Kettenfett trinken, wie ja. ihr möchtet und ich <lacht> Ich nicht. Genau, so werden, wir das, okay. so werden wir das halten. Ihr Lieben, wenn ihr euch bei uns melden möchtet, dann schreibt mir doch unter annalenafroh, froh mit h at und dann wünschen wir euch noch eine ganz fantastische Woche. Passt gut auf euch auf, bleibt uns treu und bis bald. Tschüss. Tschüss.